0: Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, es folgt Werbung. Diese ESC-Schnack-Episode wird unterstützt von Stena ESC-Schnack präsentiert
1: 3, 2, 1.
0: Hallo und herzlichen Dank, dass ihr wieder Noosh Hervey hört.
1: Ich freue mich natürlich über alle, die uns zuhören. Aber ganz besonders grüßen möchte ich natürlich die Leute, die uns ganz zufällig entdeckt haben. Und willst du wissen, welche Geschichte sich hinter dieser Aussage verbirgt?
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Also, ähm, eine Freundin von meiner Mutter hat mich letztens äh, angesprochen, ich habe geholfen, so einen Wäschetrockner von A nach B zu transportieren und da fragte sie mich, ob sie denn auch so ein paar Schokoladballs bekommen könnte. Oh, was? Und ich war dann so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, ich habe meiner Mutter doch gar keine mitgebracht. Ich dachte, meine Mama backt halt nicht so unglaublich gern, das heißt, was ich mitbringe, wird dann irgendwie weiterverteilt. Ähm, aber nein… Ähm, ihre Tochter lebt wohl in Schweden und sie benutzt die Stena Line, um da hinzukommen. Und sie hat das Banner angeklickt auf der Stena Webseite, weil sie gerade wohl irgendwie angesprochen hat. Sie hat da reingehört und hat meine Stimme erkannt. Wie geil ist das denn? <lacht> Also, das, ist, das ist so witzig, diese Story wollte ich euch nicht vorenthalten und deswegen natürlich ganz spezielle Grüße. Ich sage keine Namen, natürlich nicht, aber ich hoffe, du hörst dir auch die zweite Folge <lacht> an. Vielleicht zeige ich dir irgendwann, wie das mit dem Podcatcher funktioniert und so, aber ähm, war, war, war niedlich.
0: Schön, das ist wirklich witzig. Also ähm, dann wollen wir mal neuen Content liefern. Diese Folge dreht sich um das Melodie-Festivalen, einer der erfolgreichsten und beliebtesten Vorentscheide im ESC-Universum.
1: Und natürlich haben wir auch wieder ein paar wiederkehrende Rubriken, zum Beispiel eine Leckerei aus Schweden. Und natürlich haben wir auch einen schwedischen Ausspruch dabei.
0: Dann lass uns mal lange nicht um den äh, heißen Kaffee. Also, oder Tee oder Tee sprechen, steigen wir in das Thema in dieser Folge ein. Und das ist Luf.
1: das <lacht> Melodiefestival.
0: Melodie genau. Ja, auch bekannt als das Mellow oder äh, dem Twitter-Hashtag Melfest. Ähm, veranstaltet wird dieser Vorentscheid vom schwedischen EBU-Mitglied SVT. Das ist, der öffentlich das ist die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt in Schweden. Das Melodiefestival ist übrigens die Show mit der höchsten Zuschauerrate des Senders. Quasi die gute, der gute alte Straßenfeger im kalten Januar und Februar an den Samstagen. Ja, ähm, Dani, möchtest du kurz was über die Geschichte des Melodiefestivals erzählen?
1: Äh, sehr gern. Als Fan von Mediengeschichte gehe ich dann mal direkt so in die 50er und 60er. Also seit 1959 veranstaltet Schweden Vorentscheide im Fernsehen. Dreimal fielen sie aus, 1964 wegen eines Streiks, 1970 wegen eines Protests gegen die IBU und 1976 wegen Kommerzialisierung der Show. Aber dazu wird euch Christoph gleich noch was berichten. Ich bleibe in den 60ern. Und da gab es noch wilde Experimente. Zum Beispiel der schwedische Teilnehmer des ESC wurde vorher intern bestimmt. Und die KünstlerInnen im Melfest konnten also nur noch diesen Wettbewerb gewinnen. Oder ne, 1960 bediente man sich beim italienischen Sanremo-Festival. Das bedeutet, dass ein Song von drei KünstlerInnen, Orchester, Jazzversion und ESC gesungen wurde. Und seit 1965 stehen die SongschreiberInnen im Fokus. Das heißt, der vom Sender ausgewählte Sänger Ingwer Wixell sang alle Filial Finallieder. Das finde ich schon ganz witzig. Also dass wirklich ein Sänger, man, man hat sich den ausgesucht und der hat dann halt einfach nur noch die Songs gesungen und 1965 durfte man sich dann aussuchen, welcher Titel es werden soll.
0: Genau, und da war es dann halt so, dass dann natürlich dann im Fokus die äh, Songschreiber standen die Songschreiberinnen natürlich, ne, die dann halt äh, mehr gefeatured wurden und da musste der Sänger auf die Bühne und dann dieses Lied singen. Fand ich irgendwie auch witzig.
1: Übrigens, äh, das ist so ein kleiner Funfact am Rand, mit diesem Beitrag, den sich das schwedische Publikum dann ausgesucht hat, nämlich Absent Friends, wurde Schweden das erste Land, das nicht in Landessprache 1965 dann beim ESC auftrat. Und seit 1967 heißt der schwedische Vorentscheid Melodiefestivalen. Das ist ja auch mal ne, das ist ganz interessant, das ist also seitdem genau. steht dieser Name fest. Und 1969, das hatten wir tatsächlich in einer der letzten Folgen vom Anerzählt-Podcast angemerkt, denn da hatte der ESC vier Sieger, weil alle vier die gleiche Punktzahl hatten. Und Schweden entschied sich dann, äh, den ESC 20, 19, 17, 1970, ach, Gott, genau, 1970 genau, ja. zu boykottieren, äh, um einfach mal darauf einzuwirken, dass… Äh, dass man die Regeln ändert und dann fand in diesem Jahr natürlich auch kein Melodiefestivalen statt. Und damit gehen wir dann in die Wilden-70er. Ich übergebe an Christoph. Genau,
0: 1970 fand also wegen eines Protestes äh, gegen die EBU kein Melodiefestivalen statt. Aber da er erfolgreich war, ging das natürlich danach dann direkt weiter. 1974 war dann das wahrscheinlich größte Jahr in Melodiefestivalen. Ähm, denn ABBA gewann, uh. Waterloo und äh, die haben dann damit auch noch den ESC Gewonnen und dann war natürlich also Highlife in Tüten, dann ging es richtig zur Sache. Ähm, ich glaube, mit äh, Waterloo haben die sich auch wirklich eine Ikone eingehandelt, oder? Was den ESC angeht. Oh,
1: oh, ja. Man kommt oh, ja. nicht dran vorbei. Ja. <lacht> Wir haben auch schon mal tatsächlich ein Special gemacht mit, mit einem anderen ESC-Podcast zusammen, wo es tatsächlich nur um ABBA ging und unsere Lieblingslieder von ABBA, das war wirklich sehr schön.
0: Auf jeden Fall war das wirklich sehr schön. 1975 kam dann ähm, in Schweden Befürchtung auf, dass es ähm, quasi der Sender äh, nicht noch einmal leisten könnte, den ESC auszutragen, weil es war auch damals schon ganz schön teuer, glaube ich. Ähm und deswegen kam es zu Protesten von linker Seite heraus, dass das Ganze natürlich sehr kommerziell war und ähm, man fand das irgendwie alles nicht immer so schön und hat dann auch noch ein Alternativmelodiefestivalen ähm, abgehalten und 1976 fiel wegen dieser ganzen Proteste dann äh, das Melfest auch aus und die Teilnahme natürlich dann auch beim ESC. 1984 gewann Schweden das zweite Mal mit den Harrys und dem Song Digilu Digilay.
1: Digilu Digilay, ich ist das voll im Ohr.
0: Ja genau, aber das war dann der zweite Sieg. 1991 gewann Carola das zweite Mal das Melfest mit God, Evin Stormwind ähm, und konnte damit dann den dritten schwedischen Erfolg äh, beim ESC beisteuern. Nochmal von vorne, würde ich sagen. 1991 gewann äh, ein gewisser Christa Björkmann das Melodiefestival. <lacht> der wird gleich nochmal wichtig. Und er wurde aber beim ESC in Maimö Vorletzter. Das Melodiefestival verlor dann auch, auch relativ stark an Popularität. Also es hatte sich so ein bisschen totgelaufen. Und das ist leute aber
1: auch der ganze ESC in Europa, oder? Die 90er waren keine die, gute Zeit die für den Eurovision Song Contest.
0: Jahre. Ja, auf jeden Fall. 1993 exper experimentierte man mit dem Televoting. Aber das Problem war, das Televoting. Gefunden, jetzt hat das nicht so richtig verkraftet. Und ähm, deswegen gab es in den Boulevard-Medien natürlich Spekulationen dazu, dass eventuell ein anderer Sieger zum ESC gefahren wäre, wenn dann irgendwie die Jurys entschieden hätten. Äh, Arvin Garner hat ähm, Namals gewonnen und man glaubte eben halt, wenn äh, die Jurys äh, das Sagen gehabt hätten, wäre das nicht der Fall gewesen. Deswegen wurde auch 1994 ähm, wieder die, wurden wieder die regionalen Jurys, also da ist es halt so gemacht, dass in den jeweiligen schwedischen Regionen Jurys saßen, die dann diese, die Interessen Anführungsstrichen, der Region vertraten. Und äh, die wurden dann 1994 wieder eingeführt. Ähm, ob das jetzt stimmte, dass das Televoting das irgendwie negativ das, das Ergebnis beeinflusst hat, das wurde nie von offizieller Seite bestätigt. 1999 wurde aber das Televoting wieder eingeführt, allerdings in der Form, wie wir es heute schon kennen, nämlich 50% von den Zuschauern und nochmal 50% von der Jury. Charlotte Niesens gewann äh, beide Wertungen 1990, fuhr nach Israel und gewann den ESC mit äh, Thyssen Oenat. Ähm. Mit diesem Sieg gewann das Melodiefestival natürlich dann auch wieder an Popularität.
1: Ja klar und es ist auch ein guter Start ins neue Jahrtausend, denn ein wichtiger Name in Bezug auf das Melodiefestival und den modernen ESC ist das Vantes Doxelius. Wir kennen ihn aus ESC Executive Supervisor. Also die Person, die immer freundlich in die Kamera lächelt und uns allen versichert, dass es beim Voting mit rechten Dingen zugegangen ist. Und er war von 2003 bis 2010 Chef des ESC und übergab den Staffelstab dann an Jon Ola Sand. Aber Swante war auch der Chef der Unterhaltungssparte bei SVT und bestimmte, dass Christa Björkmann dem Melodiefestivalen vorsaß. Da
0: war er wieder. <lacht>
1: genau. Ab 2002 gab es dann vier Semifinale, eine zweite Chancenshow und das Finale. So konnten 32 TeilnehmerInnen beim schwedischen Vorentscheid mitmachen. Dazu gab es nun die Möglichkeit, mit dem Mellfest durch ganz Schweden zu touren und die großen Eishockey-Arenen damit zu füllen. Seitdem steigen auch die Zuschauerzahlen und international, ganz ehrlich, funktioniert es auch prima, denn Schweden konnte noch zwei weitere Siege einstreichen und ist auch sonst eigentlich immer sehr weit oben dabei.
0: Genau, kommen wir dann aber jetzt äh, zur jetzigen Zeit. Wie sieht das Mel Melodiefestival heute aus? Also wir sind, wie gesagt, einen weiten Weg gegangen. Viele Experimente, viele Fehlschläge mussten auch äh, mit diesem Vorentscheid äh, ja, durchlebt werden. Ähm, und das Ganze macht mir im Grunde genommen auch ein bisschen Hoffnung für den deutschen Vorentscheid. <lacht> also ich meine, wir haben auch jetzt sehr viel experimentiert. Hoffen wir mal, dass wir auch mal ein Konzept finden, was uns gefällt. Aber so sieht heute das Manifest aus. Insgesamt gibt es sechs Shows. Vier Semifinale. Eine zweite Chance-Show, die andere Chancen heißt, und natürlich dann das große Finale. Das bedeutet, sechs Wochen lang liegt der Fokus auf Schweden, die Teilnehmenden und die Songs. An jedem Tag in dieser Zeit findet um jeden 20 Samstag. jeden Samstag, entschuldige natürlich, an jeden Samstag äh, zu dieser Zeit finden um 20 Uhr ein Melodiefestival statt. Naja, und im Sommer haben die Komponisten dann die Chancen, ähm, Beiträge einzureichen, damit dann ähm, auch, naja, viele Beiträge beim Melodiefestival festival eine Chance haben.
1: Also sozusagen nach dem ESC ist vor dem ESC.
0: Immer. Wir können das ganze Jahr drüber sprechen. <lacht> Und ähm, der Stichtag ist immer der 13. September. Äh, dann müssen die Beiträge eingereicht werden. Also bis zu dem Tag. 13. September, 23.59 Uhr. Ähm,
1: Insgesamt brauchen wir ja 28 Beiträge, denn genau. vier Sendungen, ah, sieben, sieben KünstlerInnen. Genau. Und äh, dieses Jahr, das war auch eine Rekordzahl, oder?
0: Ja, es war eine Rekordzahl. Waren, glaube ich, 500 mehr als äh, sonst. 2.545 Beiträge wurden eingereicht. So, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Man muss ein bisschen äh, sich ähm …
1: Schreiben sich das auf, ist mhm. nachher wichtig.
0: Genau. <lacht> so relevant. Also, wir haben 2.545 Beiträge. Die können natürlich nicht alle auftreten. Deswegen gibt es eine Jury und äh, die sucht 14 Beiträge aus diesem Fundus aus. 13 Beiträge kommen auf Einladung von SVT. Also dem, und dem äh, Sender. Sender. genau Und ein, eine Künstlerin wird von den Radios bestimmt. Also die haben im Sommer ein, ähm, ja sowas ähnliches wie so ein Melodiefestival, nur für Radio. Und ähm, da gibt es auch mehrere äh, Runden und irgendwann ein Finale. Und äh, da gibt es dann meistens einen Sieger, der relativ häufig genutzt wird. Aber es gibt auch dort eine Jury, die dann entscheidet, wer von diesen Künstlern dort dann äh, zum Melodiefestival eine Wildcard quasi bekommt.
1: Und was mir halt auch sehr gut gefällt, also so im Ganzen, jetzt nicht nur auf diese Wildcard bezogen, wichtige Regel bei der Auswahl ist, mindestens 50 Prozent der Beiträge müssen von weiblichen Komponisten mitgeschrieben worden sein. Genau. Und damit gehen wir ins Jahr 2020, also in die Saison 2019-2020. Denn ähm, das Melodiefestival beginnt am, im Jahr 2020 am 1. Februar. An diesem Tag geht es nach Linköping. Am 8. Februar geht es nach Göteborg. Am 15. sind wir dann in Lüleo. Und am 22. auch immer noch Februar, ja, mhm. immer noch Februar geht es nach Malmö. Genau. Und äh, am 27. Februar gibt es dann wieder Andra Chanzen, also die äh, zusätzliche Chance Sendung in Eskilstüna. Genau. Und am Ende steht dann natürlich das große Finale in Stockholm am 17. März.
0: Genau. Und jetzt kommen wir kurz zu den Shows. Ähm, die laufen folgendermaßen ab. Wir haben natürlich ähm, die Künstlerin, wir haben die äh, Songschreiberinnen und die werden erst einmal vorgestellt, bevor der Künstler dann auf die Bühne geht und das Lied äh, singt. Es gibt noch so einen kleinen Einspielfilm, um vielleicht auch ein bisschen den Groove zu bekommen, worum geht es in dem Song und so weiter. Dann steht der Künstler auf der Bühne, das dann halt siebenmal ähm, und am Ende äh, wird dann ähm, also während des Beitrages kann, können für alle Künstler abgestimmt
1: werden. Genau. Also es gibt extra eine grafische Darstellung, eine nämlich ein Herz auf dem Bildschirm, das zeigt farbig an, in welcher Altersgruppe ein Beitrag gerade besonders beliebt ist, denn die Abstimmung erfolgt via App und Telefon bzw. SMS.
0: Dabei bilden die sieben Arbeits Altersgruppen, das ist auch ein schweres Wort, die sieben Altersgruppen und das Televoting natürlich getrennte Gruppen. Und jede Altersgruppe und äh, das Televoting darf dann ähm, in den Semifinalen die Punkte 12, 10, 8, 6, 4, 2 und 1 vergeben. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu dem ESC.
1: Mhm. Und das Wichtige ist, pro Sendung kommen zwei Beiträge direkt ins Finale nach Stockholm. Und zwei Beiträge müssen beziehungsweise sie dürfen in die zweite Chancen-Show.
0: Dabei ist die Verkündung, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ganz schön ähm, fies, würde ich es mal nennen, ähm, denn ohne überlange und künstliche Pausen extrem spannend.
1: Also erst werden dann zwei Beiträge direkt eliminiert, so ne, von ja. den sieben, so. Dann, dann bleiben, bleiben, bleiben noch fünf, fünf. Genau. Ne, dann wird erst ein Finalteilnehmer verkündet, das heißt bleiben noch vier. Dann werden die beiden Beiträge verkündet, die in der Andra Chancen-Show nochmal ran müssen. Bleiben noch zwei. Dann muss von denen halt einer definitiv zu Hause bleiben und einer geht definitiv ins Finale. Und das äh ist schon ganz schön fies. Aber ja. es gibt ja, wie gesagt, noch andere Chancen. Und Christoph, was verbirgt sich denn dahinter?
0: Genau, das ist also andere Chancen, ist übersetzt äh, die zweite Chance. Und äh, die beiden Beiträge, die es halt im ersten, also in den beiden, in dem vier Halbfinals nicht geschafft haben, die dürfen dann ähm, in diese Sendung hinein. Und da sieht es dann folgendermaßen aus. Die werden einmal durchgewürfelt und treten dann paarweise auf. Und da ist dann so, dass dann ähm, die Altersgruppen und das Televoting dann immer nur noch einen Punkt vergeben können, nämlich für den jeweiligen Beitrag, den sie besser finden, in der jeweiligen Paarung. Und nur einer aus diesen jeweiligen Paarungen kommt dann auch weiter ins Finale.
1: Und dann haben wir am Ende natürlich ähm, zwölf Beiträge für das Finale.
0: Genau. Äh, hier können dann die Zuschauer wieder via App, SMS und Telefon abstimmen. Und da ist es dann jetzt so, dass die jeweiligen Altersgruppen und das Televoting wie beim ESC auch Punkte vergeben können. Also zwölf, zehn bis eins. Ähm, dann gibt es aber was Neues, was es in den Halbfinals nicht gab, nämlich es gibt auch noch die internationale Jury. Das sind äh, mal zehn, mal acht Juries, die dann ähm, Punkte vergeben. Und ähm, die sind dann halt tatsächlich dann auch, genauso wie beim ESC, werden die so nach und nach dann äh, ihre Punkte verteilt. Dort werden natürlich auch nur die äh, Punkte 8 bis 12 verkündet Und die anderen sieht man dann in der Grafik.
1: Das reicht ja auch. Also im Prinzip genau. ist genau das, was der, der große ESC sozusagen, der Eurovision Song Contest, jetzt übernommen. Also man hat es von Schweden übernommen, weil es sonst halt einfach ewig dauert.
0: Genau. Und dann, nachdem halt die Jurys äh, ihre Punkte verkündet haben, werden dann on block die äh, Televoting- und ähm, App Abstimmung halt dann präsentiert. Also die ganzen Punkte, die die Künstler ähm, eingeheimst haben, werden dann zu einer Ziffer, zu einer Nummer und äh, zu einer Anzahl von Stimmen und die werden dann beginnend bei den niedrigsten Stimmen bis hoch zu den höchsten Stimmen dann ähm, verkündet. Also wird es halt nicht gesagt, die Junior gruppe von 0 bis 9 hat so und so abgestimmt, sondern da wird es dann en bloc gemacht.
1: Das ist auch praktischer, weil sonst ist es halt auch doch nicht mehr spannend. Also ich kann auch sehr verstehen, warum das dein Lieblingsvorentscheid ist. Und wir sind dann ja auch dieses Jahr live dabei, das freut mich sehr. Und es steht auch schon fest, wer in welcher Sendung auftreten wird. Das werden wir euch natürlich nicht alles vorlesen, sondern das haben wir in den Shownotes zu dieser Folge halt auch wieder verlinkt. Wir gehen aber mal ganz kurz auf Göteborg aber so ein. paar. Ich würde vorher gerne nochmal, mhm. es gibt also von diesen 28 auf jeden Fall schon mal vier, die schon mal bei einem Eurovision Song Contest teilgenommen haben. Mhm. Und ähm, von den vier auch nur drei für Schweden. Denn äh, Viktor Krone, der dieses Jahr für Estland dabei war mit seinem Stormsong und ja immer wieder gesagt hat, dass er sich ja doch Schweden sehr verbunden fühlt, <lacht> ist jetzt dabei, glücklicherweise nicht in Göteborg. Außerdem ist Robin Bengtson wieder dabei. Der war 2017. Ihr erinnert euch vielleicht an die Jungs mit den Laufbändern und den lustigen Socken. Das war ähm, super. Das ist Schweden 2017. Anna Bergendahl war 2010 schon mal dabei. Und Nanne Grönwall, die hat Schweden 1996 vertreten. Wir genau. überspringen, genau, Semifinale 1 also in Linköping. Das so ein paar sind,
0: Sachen wollte ich halt noch so Malu so, ist gern. halt so eine ganz junge Künstlerin, die letztes Jahr wirklich sehr überraschend äh, ins ins Finale geschafft hat. Und sie hat diesmal ähm, Thomas Gison an ihrer Seite. <lacht> also da könnte vielleicht was gehen, weil Thomas Gison, Gison sich tatsächlich dieses Jahr auch äh, wieder diejenigen die, 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 reingeholt hat, der äh, mit ihm zusammen den Song von Loring gespielt hat, äh, mhm. geschrieben hat.
1: Was sich vielleicht auch noch lohnt, ist, äh, also Linköping sich anzuschauen, deswegen, weil halt Robin Bengtson wieder dabei ist. Und, weil eine Band auftritt, äh, The Mamas, das war der Background von John Lundwig dieses Jahr.
0: Genau, die vier Amerikanerinnen, die wirklich krass Stimmung und super Stimmen haben. Generell ist Lien Schöping auch ein ganz schön heißes Eisen. Wir haben, wie gesagt, Malu Prütz drin. Wir haben Felix Sandmann, der auch schon mal für Schweden ähm, Erfolge einheimsen konnte. Ist, ich weiß nicht, ob auf jeden Fall der er Melodiefestivalen äh, sehr erfolgreich schon ähm, bestritten. The Mamas, wie gesagt, die Background-Sänger von John Ludwig und Robin Bankson. Also, das sind schon mal vier Leute, die eigentlich um den Sieg äh, mhm. äh, kämpfen. Das ist wirklich krass.
1: Genau, am 8. Aber Februar in Göteborg. Da, da sind wir ein dabei. bisschen entspannter. Wir <lacht> haben einen Lind Linda Bengt
0: Genau. Dann haben wir Dotter, das ist eine ganz junge, sehr ähm, extrovertierte, introvertierte äh, Sängerin. Die kann man wirklich nicht richtig krass fassen, aber macht tolle Musik. Ja, und dann Anna Bergendahl, auf die freue ich mich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass die in Göteborg dabei
1: ist. Äh, Thorsten Flink. Hm.
0: Sagt mir nichts. Clara
1: nix. Hammerström. Sagt mir auch nichts. Paul Rey. Ja, hm. Und dann etwas, was ganz klar äh, ein bisschen Sommerfeeling mit reinbringen soll, das riecht schon am Namen. Mendes featuring Alvaro Estrella mit Vamos Amigos. Ja, ich also, fand hm. seine Musik
0: bisher noch nicht so toll. Wenn ihr mal bei YouTube reinguckt, äh, seine Beiträge findet ihr auch noch äh, beim Melodiefestivalen kanal äh, bei YouTube. Es ist nicht so ganz meine Musik, aber ich kann verstehen, wenn die Leute es geil finden.
1: Also ich finde auch ähm, in, in Linköping ist es tatsächlich noch ziemlich, na es ist doch schon auch ziemlich ziemlich viel Englisches dabei mhm. und hier haben wir jetzt tatsächlich ziemlich ausgeglichen zwischen Englischsprachig und Schwedisch und halt einmal Spanisch, ob das dann nur der Titel ist oder der ganze Song, keine Ahnung. Semifinale 3 und 4 lassen wir uns dann mal überraschen, wahrscheinlich sind wir dann noch völlig äh, wie soll ich sagen? <lacht> Aufgeheizt geflasht. noch von, von Göteborg. Ja. Das heißt, wir gucken uns das ein bisschen an.
0: In Malmö tritt Viktor Krone auf. Das wird garantiert ein Highlight.
1: <lacht> Moderiert wird das Ganze immer mit wechselnden Moderatorinnen, was eigentlich, ja, das ist doch schon ziemlich äh, erfrischend. Denn, denn wenn man dort als Präsentator, Autorin oder Präsentator äh, tätig ist, dann muss man auch schon echt eine ganze Menge Entertainer-Qualitäten haben.
0: Genau, singen, tanzen, Gags, das sind ganz wichtige Dinge, die müssen sie können. Also da äh, kommt man nicht dran vorbei, weil eben halt zum Beispiel Öffnungsnummern von den Moderatoren gemacht werden, die müssen sie dann unter Umständen singen und ähm, es kann auch mal sein, dass man einen kleinen Sketch äh, drehen muss, um die Zeit zu überbrücken. Also das sind dann halt echt so Sachen, die man als Moderator einfach nehmen kann. Ich frage mich, Babsi hat schon mal gesungen, ne?
1: Ja, Babsi hat eine ganze CD draußen.
0: Nein, ich meine jetzt auch beim, beim so, ja,
1: ja, 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 stimmt. Ja, doch mit hat Michael Schulte am Klavier. Ja, Mega schön. Hat
0: sich schon. Das, war das war richtig, gemacht. Das war, war richtig gut.
1: Also. Ne, aber genau, dieses Jahr moderiert es, also. 2020 moderiert es dann David Sundin, der hat schon hinter den Kulissen oft beim Melfest mitgemacht und äh, letztes Jahr zum Beispiel die Pressekonferenz für die Teilnehmenden moderiert. Und äh, außerdem haben wir auch Nina, äh, Lina Hedlung dabei, die kennt man aus der Band Alcazar. Ihr wisst vielleicht noch, Crying at the Discotheque Und die ist bereits äh, ne, fünfmal beim Melfest dabei gewesen.
0: Genau, jedes Mal mit Alcazar, wenn ich mich richtig erinnere. Na, ist halt äh, schon jemand, der dann zum Beispiel diese Entertainment-Qualitäten auf jeden Fall mitbringt.
1: Genau, und dann haben wir da noch äh, Linnea Henriksson schwedische Sängerin, die äh, 20, 2010 durch die schwedische Version von DSDS halt bekannt wurde und obwohl sie nur vierte wurde, hat sie trotzdem einen Plattenvertrag bekommen und naja, vier Alben rauszubringen, ist auch schon ganz schön ordentlich. Muss ne? man machen, genau. Ja. Und das
0: seit 2010, nicht schlecht. Ähm, ich habe leider noch nicht reingehört. Machen wir vielleicht noch mal im Laufe der Zeit, dann können wir euch auch vielleicht noch ein bisschen mehr über die Musik sagen. Genau, Alka wir Sack, wollen uns ja auch noch ein bisschen
1: einstimmen, also es genau. wird bestimmt ganz nett.
0: So, jetzt riecht es hier aber schon die ganze Zeit ja, ganz lecker. Ja, oder? Und zwar, wir befinden uns halt
1: jetzt, ne, Datum der Aufzeichnung, wir sind Ende, Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, Dran. Ihr werdet es wahrscheinlich im Januar hören, aber trotzdem, wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit und deswegen habe ich natürlich auch ein weihnachtliches Rezept für euch. Obwohl ich sagen muss, ich finde, das kann man auch prima rund ums Jahr essen. Also ihr könnt auch jetzt sofort anfangen zu backen. Was sich Christoph nämlich mitgebracht hat, nennt sich Lussekatter, also die Lucia-Katze.
0: Ich halte das mal hier das Mikrofon, man genau. leider nicht, aber es riecht gut.
1: Genau. <lacht> Schweden feiert ja bereits am 13. Dezember das Lucia-Fest und traditionell wird an diesem Tag halt so fein duftendes Hefe-Safran-Gebäck namens lusse oder Lusse-Boller aus dem Ofen gezaubert. Übersetzt ähm, heißt lusse übrigens Lucia-Katze. Und äh, weil, diese, ne, weil, weil diese kleinen Hefebällchen halt so aussehen wie so kleine Katzen, die es sich vor der Kälte schön versteckt draus, drinnen schön mucklig gemacht haben, zusammengerollt vor dem Kamin liegen... Was meinst du, sehen sie so aus oder ist das nur mit ganz viel Liebe? Äh ich gucke gerade, doch, doch.
0: Das kann man, also <lacht> ich mein, wir sehen ja Katzen, die sind ja die sind ja flüssig. Ne? Und das ist ja, sieht ja so, auf jeden Fall so ähnlich aus.
1: Also traditionell wird dieses Hefegebäck dann mit Rosinen bestückt und mit Zucker und Zimt bestreut. Und ich habe mir dann ein paar schwedische Webseiten angeguckt, ein paar Rezepte rausgesucht. Leider backen die Schweden scheinbar am liebsten mit der Maßangabe dl und das stimmt, das sowohl mir bei Flüssigkeiten als auch bei Feststoffen, das heißt, es ist am klügsten, wenn man irgendwie so ein, so ein Set hat. Ich habe zwar schon Cups für die, für die amerikanischen Rezepte, aber DL fehlt mir. Inzwischen habe ich die Info, das bekommt man wohl über bei Ikea. Aber äh, ja, das habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor dem Wochenende. Also äh, war ich zu faul, das jetzt alles noch umzurechnen. Also habe ich mal bei deutschsprachigen Foodblogs geschaut und bei Genie vom Blog Zucker, Zimt und Liebe gab es eine Variante mit Cranberries und Hagelzucker. Und da habe ich da mal zugeschlagen. Und als Rückmeldung von euch bekam ich auch zu hören, ich soll mir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen, das Rezept zu erklären, und deswegen mache ich das jetzt mal. Also kurz was zu den Zutaten: Da sind ein Viertel Teelöffel Safranfäden drin, die findet ihr in Gewürzregalen, in Supermärkten, die könnt ihr ein bisschen zerbröseln. 175 Liter Milch, 60 Gramm weiche Butter, ca. 500 Gramm Weizenmehl-Typ 550. Ein Päckchen Trockenhefe, eine Prise Salz, 50 Gramm Zucker, 75 Gramm Quark, zwei Eier, 28 getrocknete Cranberries oder eben Rosinen. Warum Rosinen. sind das
0: ausgerechnet 28?
1: Weil, das, ist, das wirst du gleich sehen. Okay. Und für später braucht ihr dann noch ein Eigelb, ein Teelöffel Wasser und ein bisschen Hagelzucker und drei Esslöffel Zucker vermischt mit einer ordentlichen Prise Zimt. Das müsst ihr euch auch nicht alles merken, ihr müsst auch noch nicht wieder zurückspulen, denn natürlich drucken wir euch das in den Shownotes ab und äh, deswegen sage ich lieber noch ein bisschen was zur Zubereitung. Ich sage mal, mal
0: kurz die UL. Ihr findet das auf escschnack.de unter das dieser Fekt. Folge.
1: Genau. Die meisten Sachen, die hat man ja doch in einem gut sortierten Haushalt schon dabei in der Küche. Ich möchte aber vorab sagen, wenn ihr also irgendwo gemahlenen Safran habt, dann nehmt ruhig den. Oder eine Messerspitze Kurkuma, wenn die im Haus ist. Also es soll vor allen Dingen gelb färben. Das ist somit das Wichtigste daran. Ich hatte das Glück, ich habe wirklich noch jede Menge Safranfäden da gehabt. Deswegen konnte ich da herzhaft dran werden. Aber wo ich echt gar keine Abstriche machen würde, das ist beim Fett. Also bitte nehmt Butter, nicht irgendein Öl-Margarine-Gemisch und nehmt bitte 20 Quark und achtet darauf, welches Mehl ihr benutzt und passt dann die Wassermenge dementsprechend an. Denn 550er-Mehl, das wird ja immer gerne das backstarke Mehl genannt, das braucht mehr Flüssigkeit als das 405er. Also wenn ihr das 405er reinschmeißt und euch dann wundert, dass der ganze Kram so matschig ist, dann muss da leider noch Mehl rein, das ist dann so. Und bei Vollkornmehlen ist es andersrum, da braucht ihr noch mehr Flüssigkeit, damit der Teig diese perfekte Konsistenz bekommt, denn... Da spreche ich gleich drüber. Als erstes stellt ihr einen kleinen Topf auf den Herd, gebt die Milch und die Butter und den Safran rein. Wie gesagt, die Fäden so ein bisschen zwischen den Fingern zerbröseln. Mörser kann man auch nehmen. Und dann darauf achten, dass die Milch wirklich nur warm wird und nicht anfängt zu kochen, denn das findet die Hefe nachher überhaupt nicht lustig. Und während diese Butter da so vor sich hinschmilzt, vermischt ihr das Mehl, die Hefe, Salz und Zucker miteinander, schmeißt den Quark, die Eier und diese Milch-Butter-Safran-Mischung rein und dann wird geknetet. Diejenigen, die, die Küche, eine Küchenmaschine haben, die haben einen Vorteil, die können dann nämlich irgendwas anderes machen. Ähm, Habe ich jetzt gerade ganz neu. Habe ich gerade gesehen. Ich war sehr interessiert. Und äh, ne, wer ein Rührgerät hat, der braucht ein bisschen länger und wer die Hände benutzt, der braucht danach definitiv kein Training mehr im Studio. Ja, das stimmt. <lacht> der, der Teig ist dann fertig, wenn er sich weich, aber nicht klebrig anfühlt und einfach so richtig schön schön glatt und geschmeidig ist. Wenn er das noch nicht ist, dann lass ihn einfach länger kneten. Also nicht zu früh Feuchtigkeit und Milch reintun, äh, Feuchtigkeit und Mehl reintun, <lacht> sondern einfach lieber noch nochmal ein bisschen länger kneten. Das, das, das soll sich anfühlen, wie sagte ich glaube, Johann Lafer, wie ein Ohrläppchen. Das, <lacht> ist,
0: äh, das muss ich mir merken. Okay. Das ist im,
1: immer wieder schön. Und egal, welche Variante ihr jetzt benutzt, am Ende solltet ihr diesen Teig noch einmal aus der Schüssel rausnehmen und auf einer bemehlten Oberfläche noch nochmal so richtig mit der Hand durchwalzen. Das tut auch gut. Dann nimmt man so ein bisschen Kontakt zum Teig auf. Ich finde das gut. Und dann in der Zeit, weil der Teig jetzt aus der Schüssel sowieso gerade raus ist, ein bisschen einölen und dann den Teig wieder rein. Dann habe der nämlich beim Aufgehen nicht so an der Schüssel dran. Ein Tuch drüber und dann irgendwo hinstellen. Ähm, abdecken, wie gesagt, eine, anderthalb Stunden. Ich habe das über Nacht im Kühlschrank gemacht. Und im Kühlschrank dauert es ein bisschen länger dann, wie die, dass die Hefe aufgeht. Das passte dann heute Morgen ganz gut. Ähm, aber wie gesagt, anderthalb Stunden reicht eigentlich. Er soll sich schon ein bisschen vergrößern, aber noch nicht aus der Schüssel raushüpfen. Und äh, dann halt danach den Teig nochmal so richtig kräftig durchkneten und in 14 Teile teilen. Ah, da okay. kommt dann ah. nämlich deine 28 Rosinen oder Cranberries. Und ähm, ich bin so ein bisschen nerdig, <lacht> deswegen habe ich den Teig gewogen und bei mir war dann halt umgerechnet, jedes Teil sollte 70 Gramm haben und die habe ich dann auch abgewogen. Und dann hatte dann <lacht> 14, 14, 70, 70, 14, 70, 3, ja, äh, egal, 69, ne? 7, irgendwie so eine Art. Aber halt so Häppchen und dann habe ich mir ein äh, Brett geschnappt und habe mal kurz abgemessen, wie groß dann 30 Zentimeter sind und dann habe ich aus jeder Teigportion eine 30 Zentimeter lange Stange gerollt. Ein bisschen Mehl an die Finger, ein bisschen Mehl unten drunter, nicht zu viel, sonst wird es trocken. Und dann halt einfach erstmal ein bisschen rollen, wie man das früher mit der Knete auch gemacht hat. Und dann von beiden Seiten entgegengesetzt einrollen. Das klingt ein bisschen merkwürdig, aber ihr dreht so einmal ein bis zur Mitte ungefähr und dann dreht ihr auf der anderen Seite ein und plötzlich, pump, ist es so eine Art umgedrehtes S oder so. Also wie so eine eingerollte Katze. Genau. Die, die, 14, die 14 Stück Lussekatter, die legt ihr dann am besten auf zwei Bleche, dann haben die alle ein bisschen Platz. Und dann lasst ihr die 20 Minuten irgendwo ein bisschen rumstehen, Tuch drüber, damit die nicht so austrocknen und und währenddessen kann der Backofen dann schon langsam auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ähm, jetzt kommt der Dekokram. Mhm. Und dann, wie gesagt, ein Eigelb mit ein bisschen Wasser vermischen und dann mit einem Pinsel großzügig drüber, über die Teilchen. Und dann kommt in jedes eingerollte Ende eine Cranberry oder halt eine Rosine. Und äh, um Tradition, um Moderne gleichermaßen gerecht zu werden, habe ich halt ein Blech mit dem Zimtzucker gemischt bestreut und eins mit Hagelzucker. Und. So, circa 12 bis 15 Minuten später waren die Dinger dann fertig und dufteten auch durch die ganze Wohnung und jetzt auch hier im Podcast-Studio. Darf ich jetzt reinbeißen? Jetzt darfst du reinbeißen. Okay, warte.
0: Das ist euer ASMR-Moment. Jetzt, Moment.
1: Das hört man wirklich, das ist ja schräg
0: Das ist geil. Ich habe die, die Hagelzucker-Variante
1: gerade. Mhm. Ich habe festgestellt, die Hagelzucker-Variante sieht besser aus, aber die Zimtzucker-Variante schmeckt besser. Also es ist so ein bisschen so ein... <lacht> was soll man machen? Aber so,
0: Fotos,
1: Fotos von in the making und, und fertig liefere ich natürlich auch noch. Ein bisschen was haben wir schon bei, ne, in Insta-Stories verballert, ein bisschen was bei Twitter rausgegangen. Also, aber wir bebildern natürlich auch den Artikel, damit ihr das mit dieser mit dieser Schnecken-Dings da dann auch mm. einmal versteht. Wenn man es einmal gemacht hat, denkt man sich, ach so, oh, ja klar. Aber im Moment auch, dachte ich, hä? Vielleicht
0: finde ich ja auch noch ein gutes YouTube-Video dazu.
1: Ach Gott, Quatsch, brauchst du nicht. Ach, also also, also nicht echt, der Rest ist ganz ehrlich Vertrau mir, guck okay. dir das Foto an und fertig. Ist auf jeden Fall sehr lecker. Mm. Sehr schön. Während ich jetzt was esse, erzählst <lacht> du jetzt bitte nochmal den schwedischen Ausspruch der Folge.
0: Genau, no, das wird aber relativ kurz werden. Ähm, wenn man sich so vorstellt, äh, man ist in dieser Show und man hat jetzt irgendwie gerade ein Intervalleck gehabt und äh, jetzt soll es ja wieder spannend werden. Äh, wie macht man das? Man hat Rituale. Und in Schweden beim Melfest ist es halt so, da kommt dann immer der Ausspruch Sverige wie et Resultat und das heißt natürlich dann für alle die dann äh, dort zuschauen äh, ah jetzt kommen die Ergebnisse und ähm, naja das gehört auf jeden Fall zum Fest und Ritual was das übrigens heißt ist Schweden, wir haben ein Ergebnis, hätte man sich fast denken können. Houston, we have a problem. Genau. Also es ist halt so, dass natürlich dann in Schweden äh, dann immer das Televoting-Ergebnis äh, dann präsentiert wird. Und ähm, ja gut, haben wir euch ja gerade eben erklärt, wie das dann äh, dort abläuft. Es ist halt wirklich äh, so der spannendste Moment. Man hat ja erst diese Entspannungsphase mit so einem intervall weil die Z müssen ja nochmal ähm, ausgezählt werden und validiert werden, die ganzen Zahlen. Und dann muss es irgendwie in einer Reihenfolge gebracht werden, das dauert auch im modernen computer ein bisschen. Und damit dann alle wieder auf dem Tableau sind, ist finde ich so ein Spruch eigentlich eine super Idee. Oder was sagst du dazu?
1: Ich habe den Mund voll.
0: <lacht> das war das mit absicht. Ich wollte es nochmal checken. Ähm,
1: ja, ich übrigens, esse mein eigenes Backwerk.
0: Kann man irgendwie bei ganz bei, generell bei diesen ganzen Vorentscheiden super Zahlen lernen? Ist das schon mal <lacht> aufgefallen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> jeden. Äh, so, Schwedische Zahlen sind auch gar nicht so schwer äh, wie zum Beispiel dänische Zahlen. Sollte man meinen, das sollte doch relativ ähnlich sein, weil Dänemark und Schweden sind ja skandinavische ähm, Staaten, hatten wir letztes Mal, dass die doch relativ ähnlich sind von der, ähm, vom Vokabular her und auch von der Aussprache her. Bei Zahlen ist dann tatsächlich mal was unterschiedlich. Nehmen wir zum Beispiel die 50. Auf Dänisch ist es Haltres. Er stieß sich einem nicht so sehr sofort. Halb
1: 100 Nein.
0: Nee, ähm, komme ich gleich vielleicht nochmal ganz kurz zu. Im Schwedischen ist es Femti. Da 50, kommt, man, kommt 50, man näher dran. 50, ne? 50, genau. 50, passt. 60, auf Dänisch, tress.
1: Ah, das heißt
0: 30 ist halb, halb 60. <lacht> genau. Und auf äh, Schwedisch ist es 60. Ja, sehe äh, ich. Das schießt sich auch wie einfach. Ja, die Dänen sind halt so ein bisschen wie die Franzosen. Ja, äh, cut den, ja genau. Äh, da ist halt dann 50 und bis 90 sind halt, werden halt einfach anders ähm, dargestellt. Äh, Im Dänischen kann man sich das so ein bisschen, ähm, obwohl wir jetzt hier gerade über Schweden reden wollen, aber da will ich mal ganz kurz einschieben, im Dänischen kann man sich das relativ gut äh, merken, dass eben dieses Hall, Tress, Tress kann man sich gut merken, wäre 3. 3 mal 20 sind ähm, 60. Und weil wir noch nicht ganz bei der 60 sind. Äh, 3x20. Halt so, 20. Ja, ja. 60. Einfach, Aber weil wir noch nicht so ganz bei den 60, 60 sind, Haltres wäre dann eben halt 50. Und Tress, 3 mal 20 sind ähm, 60. Ja, äh, bisschen komplizierter bei den Dänen. Bei den Schweden ist es dann wieder viel einfacher. Also vielleicht also macht es mehr wir Sinn. Mehr Schweden. Schweden. Sehr vielleicht gut. ist es einfacher, dann sich mal mit Schwedisch zu beschäftigen. Ja, äh, das war dann halt der äh, Spruch für heute.
1: Schwerie, wie
0: Hed Resultat.
1: <lacht> Und das war dann auch die zweite Folge Nu das äh, Melfest, also die Saison geht ja los, demnächst los, also am 1. Februar, wie gesagt. Wir freuen uns schon sehr drauf, wir werden auch bis dahin noch eine Folge veröffentlichen, weil wir euch natürlich erzählen wollen, wie wir uns auf unsere Fahrt nach Göteborg vorbereiten werden und was, was wir da alles so einpacken und was man so braucht und woran man vielleicht denken muss, wenn man nach Schweden fährt. Also was werden wir euch erzählen und vielleicht auch noch ein bisschen was, was wir dann schon wissen über das melodie -Festivalen. Ähm, Hast du noch was?
0: Ähm, Im Grunde genommen ähm, würde ich einfach nur empfehlen, wenn ihr, wenn euch das gefallen hat, dann äh, schreibt uns doch mal einen Kommentar. Schreibt uns doch auf escschnapp.de unter diese Folge einen Kommentar und dann äh, wissen wir ob es euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat. Ähm, wenn ihr Fragen habt zum Medi-Festival, wenn ihr das euch schon mal angesehen habt und ihr habt äh, zum Beispiel äh, irgendwas nicht verstanden, dann fragt uns doch auch mal dazu. dann können wir uns Oder ihr wollt unbedingt was
1: machen. zum Thema loswerden. Also wir würden dann auch nette Kommentare vielleicht hier auch mal äh, vorlesen.
0: Sofort, äh, natürlich. Also da sind wir äh, ganz entspannt. Erreichen könnt ihr uns tatsächlich auf escschnack.de auf Twitter at äh, Dani, um, du hast noch was angesagt?
1: Ja, genau. Denn äh, wer sich jetzt, also das war ja jetzt der schwedische Vorentscheid, wer so ganz allgemein wissen will, wie steht denn gerade beim ESC an sich oder bei der aktuellen Saison, dem empfehle ich natürlich unseren Hauptpodcast, den ESC-Schnack.
0: Genau, der empfiehlt sich auf jeden Fall. Der ist ein bisschen länger als diese Folge hier. Aber ähm, jetzt haben wir, ich, ich snack jetzt hier mal kurz die, äh, äh, die Lucia-Katze äh, noch weg.
1: Ja, ich trinke noch meinen Tee aus.
0: Was ihr macht, äh, da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei.
1: Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Nu wie vom ESC-Schnack. Unterstützt von StenaLine. Mehr Informationen und Shownotes auf escschnack.de.
1: Ende.